0: Buenos Aires de Lares. están desesperados, pues la falta de servicio energético golpea fuertemente su calidad de vida, poniendo en peligro sus vidas.
1: La suegra mía le dan diálisis, le tengo la máquina con de oxígeno y todo, y lleva siete días que no se la puedo prender.
0: Esto está mal, porque
2: sin luz no se podía hacer nada, no se puede. Nosotros nos estamos viendo locos ahora
0: mismo.
3: Se va y se jatica querella, Y ellos dicen que van a enviar el personal, el personal nunca llega. Y uno dice, ¿qué está pasando? Pero la factura no falla.
0: Un barrio que se encuentra completo sin energía lo es el Mirasol. El casco urbano no cuenta con energía desde el viernes y los comerciantes han puesto el grito en el cielo por las pérdidas económicas que ello representa.
2: A veces se va dos veces al día, cuatro horas, y, y en los tiempos, cuando está lleno, los domingos se ha ido dos veces. Uh -huh. Y a veces se va por la noche, que cuando está las bajas, es que... Eh, pues viene más gente.
0: Hoy el alcalde respondía desde la oficina de manejo de emergencias las quejas de sus constituyentes. Ayer el mismo tuvo que cambiar fusibles en los postes junto al personal voluntario del Grito Power Authority. Gobernador
3: haga algo, por favor. Un 30% del de aire se quedó sin luz y de agua. Ahora mismo hay un 40, 45% sin agua hoy día.
0: El alcalde añadió que Luma Energy mantuvo desde el viernes pasado gran parte de su municipio sin servicio de energía eléctrica. Pasadas las 5 de la tarde de ayer, Luma llegó a la subestación del casco urbano y en menos de 5 minutos resolvieron de manera temporera la recurrente problemática.
3: Ayer mismo tuvimos 25 horas 26, 27 horas y simplemente llamamos a un compañero retirado que nos asesora, alcalde, eso es en la subestación, se resuelve en 10 minutos, esperamos 26 horas Vino Luma, lo subió en cinco o seis minutos y ya se resolvió el problema.
0: Y es que muchos sectores sin luz también se quedan sin agua. Otros barrios se han enfrentado hace años a esa misma problemática. Con tantos
3: problemas de agua, solamente dos camiones nos envió acueducto.
0: Acabo de hablar con los compañeros. Ahora, sabiendo
3: que la responsabilidad del agua es de acueducto, no es del municipio de Lares, lo que estoy pidiendo es justicia para mi pueblo. Para
0: Telenoticias, Ivette Sosa.
4: En declaraciones escritas, la AAA no pudo precisar cuándo se solucionará el problema para los lareños. El director de la región norte, José Rivera, aseguró que las lluvias registradas esta semana y la falta de energía eléctrica han afectado el servicio. Añadió que trabajan para estabilizarlo. Y mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes y una amplia representación legislativa dijeron hoy que se unirán a la manifestación de pueblo convocada para el 15 de octubre si el gobernador no logra un consenso o derogación del contrato con Luma Energy. Caliester Toro informa.
5: En momentos en que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara Baja Federal se presta a examinar la situación de la red eléctrica en Puerto Rico y el nuevo director de la Autoridad de Energía Eléctrica se comprometió a trazar un plan para evitar los apagones, una amplia representación de legisladores requirió al gobernador Unión de Voluntades y Transparencia para culminar el contrato con la empresa Luma Energy.
3: Se le va a tirar todo el país a la calle. Y se le va a ir de las manos y va a pasar lo mismo que ocurrió con Ricardo Rosello. Estamos cumpliendo estamos votando los remedios con él.
5: Luego de un recuento de vicisitudes vistas en la isla a raíz de los constantes apagones.
6: Las personas que tienen eh, problemas de movilidad, que tienen alguna condición de impedimento,
4: también pasando tantas situaciones por la falta de electricidad, es eh, una falta de respeto para el pueblo de Puerto Rico. Nuestra gente pierde los alimentos por falta de estar eh, refrigerados, que pierden también
6: sus enseres, los por, con los bajones de luz, los problemas de voltaje, y quién le responde a nuestra gente.
5: El presidente de la Cámara notificó que próximamente enviarán tres cartas al gobernador, al presidente de los Estados Unidos y a la congresista Nidia Velázquez solicitando acción.
3: Fermín Fontáñez Gómez, director de la Alianza Pública y Privada, también Omar Marrero Díaz, que es el designado secretario de Estado y presidente de la Junta de Gobierno de esa alianza público-privada, fueron los arquitectos del contrato de Luma Energy y se supone que en ley sean los que fiscalicen directamente la ejecución y cumplimiento de ese contrato y no lo hacen.
5: La solicitud de los representantes pretende, a su vez, la anulación del contrato, cuya cancelación podría dejar mayores deudas al país. Es más Presidente,
3: de 80, más 80 90 millones de dólares, pero, pero se puede reclamar que él se le pague como una deuda no asegurada y que se le dé un descuento de 90. Pero hay, hay que. Presidente. Lo que pasa es que no podemos llegar ahí hasta que se vea el caso en el tribunal. Si Luma nos va a demandar, es un acreedor más no asegurado. Que coja la lista y que coja el 90% de corte como todos los demás.
5: De igual manera, el grupo legislativo aseguró que ya se ausculta la posibilidad de entablar una demanda en voz de los afectados.
3: Están haciendo una evaluación exhaustiva del contrato y de buscar cómo se puede llevar un pleito, ya ellos entienden que los que tienen legitimación activa pudieran ser los abonados.
5: Los legisladores aseguraron que el 15 de octubre formarán parte de la manifestación de Pueblo si el gobernador Pedro Pierluisi no se alinea a la necesidad del país. Para Telenoticias, Caliester Toro.
4: De hecho, a esta hora, Luma Energy reporta 5.289 clientes sin el servicio de energía eléctrica. Tal y como nos advertía ayer nuestra autoridad en el tiempo hoy el cielo ha estado bien brumoso Samira ¿Hasta
7: cuándo nos va a acompañar esta bruma? Dame buenas noticias, que yo soy alérgica. Oye, saludos, Glorinelli, amigos televidentes. Expertos indican que hay una alta probabilidad de que además del polvo de Sahara, también tenemos dióxido de azufre y esto se extiende durante esta semana. Así que esta nube de polvo sí pasó por el volcán Cumbre Vieja que se encuentra en las Islas Canarias. Así que vamos a activar el laboratorio televirtual para que ustedes tengan una idea. ¿Hasta cuánto vamos a tener entonces esta, esta densa capa de polvo sobre Puerto Rico que viene acompañada desde polvo de Sahara, otros particulados que también entonces implican en la salud pública de Puerto Rico y les está afectando a todo el Caribe. Domingo continúa hoy domingo, mañana todavía va a seguir el miércoles pudiéramos ver una disminución, pero ya a partir del jueves en adelante nuevamente más polvo va a estar llegando a nuestra zona acompañado precisamente de este dióxido de azufre, pero vamos a escuchar al doctor Méndez Lázaro del Departamento de Ciencias Médicas.
2: Lo que se encuentra en la atmósfera sobre Puerto Rico entrando el día de hoy son aerosoles principalmente procedentes del polvo del Sahara pero que ocurre, que esta novela esta de aerosoles hay que aclarar, son como una piñata yo siempre lo digo ellas, Esto es como un chorro de aire que viene transportado, son estos aerosoles material particulado transportado por los vientos alisios y van recogiendo un sinnúmero de otros compuestos y material particulado que tenga la capacidad de flotar en el aire.
7: Mientras tanto, el Centro de Investigación en Química Atmosférica y Aerosoles, ACAR, por sus siglas en inglés, explicó que hay una alta probabilidad que particulado del volcán Cumbre Vieja en La Palma, en las Islas Canarias, llegará a Puerto Rico, ya que datos observados en su estación muestran una alzan concentraciones de reacciones con dióxido de azufre, aunque aclararon que tomará tiempo en ser confirmado.
2: Si usted padece de los ojos por ejemplo, también hemos observado que eh, ocurre muchas personas que le da resequedad en los ojos, así que, pues, que también pues, usen gafas. En el peor de los casos, si ya usted tiene una, una condición crónica más, este, más este, prominente o más importante, en la cual usted es muy sensitivo, pues evite las actividades al aire libre y manténgase en, en lugares al interior y si puede tener filtros de aire en el interior de su residencia, pues mejor todavía.
7: Con más razón, usted debe usar su mascarilla. Esta la protege del COVID-19 y otros aerosoles peligrosos para la salud respiratoria. Otras recomendaciones son tener medicamentos a la mano, usar ropa ligera y mantenerse hidratado.
2: Las temporadas picos vienen siendo en el verano del hemisferio norte. Principalmente comienza quizás desde mayo, sus picos máximos en junio, julio y empieza a disminuir en agosto y septiembre. Incluso interactúan con todos los demás este fenómenos atmosféricos que pueden ocurrir en la zona del Atlántico.
7: Precisamente vientos alicios del este transportan todo esto y como le estaba comentando es como una piñata, trae consigo y arrastra consigo cualquier particulado que se encuentre en el ambiente. A esta hora se ha indicado que tenemos insalubre para sensitivos la calidad del aire así que debemos limitar esas actividades al aire libre y por favor usar esa mascarilla siempre. Y miren la, la distancia en la que se encuentra este volcán este volcán se encuentra, este se llama Cumbre Vieja, se encuentra en lo que es la isla de La Palma que pertenece a ese archipiélago de de islas de las Canarias. Esto queda al noroeste de África y mira la distancia a más de 3.000 millas de Puerto Rico. Todo esto transportado con el viento ha ocasionado que tengamos estas condiciones bien deterioradas de la calidad del aire. A esta hora la visibilidad de Ceiba 5 millas solamente está reportando el aeropuerto. Recuerde que la visibilidad solamente reporta hasta 10 millas. En el caso de Ceiba está reducido a solamente 5 millas desde la superficie. Si miramos hacia arriba, solamente hay una visibilidad de 5 en San Juan, 7 millas en Aguadilla también 5 millas a esta hora y esta es la imagen de la calidad del aire en la costa este observando entonces hacia el Atlántico en Fajardo prácticamente no se puede ver el océano Atlántico bien brumoso el panorama algunas nubes de hecho está bien nublado y eso se debe a la presencia de una onda tropical que vamos a estar hablando más adelante porque el día ha estado bien seco y caluroso. Gracias, Amira.
4: Cambiando de tema, la entrega de dos menores al Estado por parte de su madre es bien vista por el Colegio de Trabajadores Sociales que asegura el abandono, aunque doloroso, es preferible frente al maltrato. Ahora el Departamento de la Familia debe investigar el caso para determinar si es posible un retorno de estos niños al hogar. Una mujer se presentó el sábado en la tarde noche al cuartel de Río Piedras con sus hijos de tres años y otro de tres meses de nacido para entregarle su custodia al Estado. La razón, esta madre sentía que no está en condiciones para cuidar de sus hijos. Esta situación, aunque lamentable, es una práctica que según la vicepresidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, debe normalizarse si queremos evitar desenlaces fatales con nuestra niñez. Para nosotros es preferible que un padre o una madre que se encuentra en una situación de quiebre, verdad, de su estabilidad dentro del hogar, determinen entregar a los niños al Estado para un proceso de protección de esa niñez antes verdad, de que tengamos que ver otras historias como las que hemos estado viendo. Estos menores fueron trasladados por la policía hasta las oficinas centrales del Departamento de la Familia, pues la agencia, según alegó, carece de vehículos oficiales para recoger menores. Esas son de las cosas que estamos denunciando. ¿verdad? la falta de recursos que tiene el Departamento de la Familia para que el profesional del trabajo social pueda llevar a cabo de forma adecuada su función. Mientras, familia asumió la custodia temporera de los menores y afirmó mediante declaraciones escritas que los niños se encuentran en buen estado de salud y ubicados en un lugar seguro. En este lugar deberán permanecer hasta que culmine la investigación que familia debe realizar. Se determina si hay alguna
0: situación de violencia ¿verdad? y si hay algún tipo de maltrato por ley 246 que se tenga que fundar hacia los adultos y de no existir ninguna situación, cuál es la situación que está, se
4: está dando dentro del hogar y el departamento de la familia, ¿verdad? Con sus profesionales del trabajo social acuden, ¿verdad? Y asisten a esa familia para tratar de resolver los asuntos o los issues que puedan estar presentes y entonces llevar el proceso de reunificación. Sin embargo, es importante que los menores reciban atención y acompañamiento para manejar el abandono, ya que debido a la edad un proceso terapéutico sería muy complicado
6: menor de tres años puede estar manifestando una conducta bien irritable y hostil. Con el menor de tres años también, no, más allá de sentir el cambio de entorno, de cuidador primario, esa figura materna todavía hace falta a los tres meses porque ya a los tres meses reconoce
2: la figura materna como figura de protección y de seguridad.
4: De otra parte, ambas profesionales pidieron empatía con esta madre, pues se desconoce si la mujer está pasando por algún tipo de depresión postparto o algún otro acontecimiento que pudo haber incidido en su toma de decisiones. Y un hombre identificado como Eduardo Vidot López fue arrestado esta mañana por alegadamente agredir físicamente a su esposa y luego lanzarla a una piscina. Los hechos ocurrieron en la residencia de la pareja en Yauco. La víctima de 51 años de edad, quien fue dada de alta esta madrugada, fue atendida en un hospital de la zona sur. Vidot López permanece arrestado mientras las autoridades aguardan para la posible erradicación de cargos. Y un conductor perdió la vida esta mañana luego de chocar su vehículo contra la valla central de la vía de rodaje. El accidente ocurrió en la autopista PR52 en dirección de San Juan a Caguas. La policía detalló que el hombre, que hasta el momento no ha sido identificado, perdió el control del volante, chocó y luego salió expulsado del vehículo. Repasemos el informe diario de COVID-19 en Puerto Rico. El Departamento de Salud reportó una muerte adicional a causa del virus y 68 nuevos contagios confirmados, mientras las hospitalizaciones se ubican en 125, lo que supone, o lo que supone 18 pacientes menos que en las pasadas 24 horas. Aunque se refleja una merma en las cifras diarias de COVID-19, salubristas piden no bajar la guardia. Anoche el Departamento de Salud canceló un evento de música electrónica que no cumplía con la orden ejecutiva para frenar la pandemia. Luisa Sotero con los detalles.
6: La disminución en casos reportados de COVID-19 en Puerto Rico es notable. Sin embargo, los profesionales de la salud una vez más piden que no se baje la guardia y recalcan que es importante continuar con las medidas. Es muy lamentable lo que hemos visto en estos días, definitivamente.
4: Eh, me preocupa muchísimo la aglomeración de personas porque propicia a mayor aumento y exposición y propagación del COVID-19. Nosotros como profesionales de la salud estamos trabajando día y noche, no dormimos para poder terminar
6: con esto de lo que es la pandemia, pero aún así la responsabilidad social la necesitamos. Esto se da en momentos en que el Departamento de Salud ha intervenido con actividades al aire libre, alegando falta de protocolos y aglomeración, como por ejemplo la actividad de ayer en Atorrey, que era solo para vacunados y fue pospuesta. Puede traer problemas, el, el estar aglomerado ya sea al aire libre, o, a, o al interior, sobre todo sin mascarilla como se
2: veía en los videos. Así que que, que eso siempre... Va, va a ser, un, va a ser un, una fuente de preocupación.
6: Por su parte, la epidemióloga señaló que es importante que en los eventos se tomen en consideración el seguir los protocolos y que se consulten con los profesionales de la salud para que sea efectivo. Es importante que sepan y que aunque realicen eventos para
4: vacunados no nos exime a que nosotros seamos contagiados y propaguemos el COVID-19. Por eso es que a pesar de que estén vacunados en estos eventos, continuamos con la mascarilla, el alcohol. El, call, el distanciamiento y todas las medidas de
7: distanciamiento y tienen que seguir el protocolo del Departamento de Salud y tener su dispensa con el protocolo establecido.
6: Por otro lado, Víctor Ramos añadió que es momento de continuar avanzando, manteniendo los protocolos disponibles en contra del COVID-19.
2: Lo que eh, tenemos todos los elementos disponibles, la vacuna pediátrica, eh, la pastilla para, para, para los tratamientos para los Leves y moderados, así que le, le, todavía nos queda camino por recorrer.
6: Agregó que es importante intentar mantener el control con la entrada de variantes del COVID-19 a Puerto Rico. Para Telenoticias, Luisa Sotero. Cambiamos de tema y es
4: que el presidente de la Cámara de Comercio dijo hoy a Telenoticias que el efecto negativo del retraso en la entrada de barcos cargueros a los principales puertos de Estados Unidos aún no es latente en Puerto Rico, haciendo un llamado a la calma. Caliester Toro nos tiene los detalles.
5: Así es, el presidente de la Cámara de Comercios coincidió con lo planteado ayer en Telenoticias por el presidente de Mida, en donde se advierte que Puerto Rico podría enfrentar una crisis en producto góndola en los diferentes establecimientos, esto tomando en cuenta la situación que se está enfrentando a nivel mundial con relación a la movilización de buques con carga. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Comercio dijo que la falta de empleados para movilizar y Transportar los vagones con mercancía podría estar regulándose, lo que no demuestra que pronto en Puerto Rico haya una crisis. Escuchemos.
3: Yo veo la pandemia estabilizándose, ¿verdad? Este, y los casos pues se están reduciendo, eh, hay más control con relación a la pandemia, se acabó el PUA, este, y esos son elementos que inciden en, en esta situación. Que yo espero que eso eh, acelere la vuelta a la normalidad en los próximos meses si esto sigue y se incrementa la situación, que yo espero que no sea así pues si nos pudiéramos afectar con otra con otros productos y, y escasez de más productos agrícolas y carne y ese tipo de cosas pero yo, yo en este momento no veo eso
5: el llamado es a la calma a todos los consumidores y a no comprar de manera desmedida. Sin embargo, aquellos que vayan a realizar algún tipo de pedido por Internet, lo deben hacer con prontitud. Es la información que tenemos. Volvemos al estudio.
4: Gracias, Cali. Y esta tarde llegaron a San Juan, los restos del fenecido cantante de salsa, Roberto Roena, en un emotivo funeral de pueblo, los vecinos de la zona metropolitana pudieron darle el último adiós. Luisa Sotero nos trae detalles en directo. Luisa.
6: Muy buenas tardes, nos encontramos en ese último adiós que se le está dando a un gran músico percus percusionista puertorriqueño, Roberto Roena y de ese legado que deja para Puerto Rico ¿cuáles son esos recuerdos que hoy se tienen?
1: bueno, el legado lo deja para el mundo porque Roberto Ruena fue embajador y rompió con todos los esquemas que se puede imaginar la gente eh, ¿cómo lo recuerdo? Eh, no lo olvido él está vivo porque mientras esté la música de él estamos vivos y lo sabe el compañero que es artista, fotógrafo, el compañero músico
6: esas
1: enseñanzas que tuvieron de Rubén eh, la perseverancia eh, Roberto fue un adelantado en términos de, de lo que hizo con la música eh, lo, la cambió totalmente el pelo pintado antes de Bad Bunny este, la, la música de, de la samba que trajo el rock al principio cuando trajo con la banda rompió con todos los esquemas de lo que era la salsa cu cuando la salsa estaba en su mejor momento
6: se le conoce como percusionista, pero esos primeros pasos también fueron en el baile.
1: En el baile junto a su tío Aníbal Vázquez de la Fania, que eran aquellos los Mambo Kings, eh, los Mambo Boys. Y, y eh, oye, eran unos bailarines excelentes y era cuando se bailaba la verdadera salsa, ¿sabe? Sin, quitar, sin quitarle a los de ahora. Pero Roberto siempre fue un amigo. ¿Alguna
6: anécdota?
1: Hay tantas, hay tantas Hay algunas que se pueden decir sin poner el Y hay otras que se pueden decir sin el ¿Cuál sería eh, esa? Eh, pues mira, es un recuerdo que impactó Nosotros estábamos tocando en Filadelfia No nos pagaron y nos quemaron la guagua La guagua explotó eh, Nos salvamos porque el señor es grande Pero explotó, se rompieron los vidrios del sitio donde fuimos a comer y se levantó. Si algo tiene Robert, es que siempre tendrá los pies de plomo, porque no hay quien lo tumbe. Hoy le han despedido al ritmo de salsa. Eh, sí. Eh, Roberto, vuelvo y repito, fue un fuera de serie. Eh, habrían tantas anécdotas que contar de Robert, pero sobre todo cómo vivió su vida. Eh, vivió como quiso. Murió como quiso y batallando. Nunca se rindió a pesar de que él sabía cuál era su situación.
6: Bueno, muchísimas gracias. gracias. Es todo lo que tenemos hasta el momento.
5: Les informo para Telenoticias, Luisa Sotero.